0: Слушате радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Живот! Джобен формат. Петянако в Джобен формат. Петя, здравей и радвам се, че сме заедно и прекарахме известно време. Отдавна обмислям този разговор и знаеш какво ми хрумна. Чудя се колко занаята имаш, защото ти си инженер, след това те знам като режисьор, след това като писател, а може би и други неща знаеш
2: да правиш, а пък аз да не съм чула. Напоследък съм решила да се огранича до две режисьор и автор. Но знам още няколко неща, пък искам да имам кариери в криминалистиката.
1: Oh.
2: Съжалявам на времето, че не съм станала изкуствовед. Вече няма да съжалявам, че не ми е професия, ще си го развивам като хобби.
1: Тоест има ли област, която не обхващаш? Зидаро Мазача?
2: Забравих да кажа, че всъщност средното ми образование е технолог на облекло, (съква) (съква) така че сходно с Зидаро Мазач, единствената област, към която никога не съм имал афинитет е лекар.
1: Не е късно да развиеш някакъв интерес, доколкото усещам, бързо ги ловиш нещата от
2: въздуха. Ами вече натрупах опит и виждам, че това е разпиляване. Много очевидно нещо, но трябваше да го разбера по трудния начин, че това е разпиляване и затова съм се съсредоточила.
1: Този труден начин е, че ти го разбра като пациент след една диагноза, която ти обръща живота. И по този повод, всъщност, написа една книга, която предизвика голям интерес в медийните среди и не само. Годината на 8-те хими. Това е твоята година на 8-те хими, нали?
2: Ами, моята година беше с 4 хими, но а... всъщност това е реплика на една от героините в книгата, която си е била с 8 химиотерапии. И тя казва: В годината на 8-те химиотерапии си поживях. Това са редки случаи, които много лесно им понася организма химиотерапията. И всъщност тя е правила доста от нещата, за които преди това е нямала време. Ти поживяли си? Ами, не, на мен не ми се отразиха толкова леко. Аз
1: постепенно останах безсили. Добре, когато се случи нещо такова, има някакъв. В период, за който сякаш излизаш от живота, макар, че имало и случаи, в които някои пък влизат в по-хубавия живот, нали? но в повечето случаи не е така а, и при теб е било по-тежко. Кога започна да навлизаш, да се връщаш
2: към живота и кое е по-трудното? При мен първо имаше един процес, в който а, докато осъзнаваш какво ти се случва, какво ще правиш, как ще се лекуваш... Малко по малко започваш да излизаш. Нили ти не излизаш изведнъж. Малко по малко си отменяш срещи. Осъзнаваш какво вече не можеш да вършиш и съобщаваш нали, съответните хора, че това вече не ти е по силите. Ам, но при мен така се случи, че аз вече бях започнала да снимам а, този филм за център Яника. Там рехабилитират деца с овреден слух и Даже с продуцентката бяхме кандидатствали за една програма в Загреб, където представяме проекти пред европейски телевизии, decision maker и такива. И аз бях в болницата, когато тя ми се обади и каза, селектирани сме, ще ходим ли? И фактически между болницата, операцията нали, и започването на химиотерапия, даже аз малко отложих започването на химиотерапия, за да отида в загреб. Тори ти се по-важно? Ами в този момент ми се стори по-важно наистина, защото то не е много лесно да те селектират на такова място. Бяхме там и даже на първата среща а, имахме една игра за това да се запознаем, да установим контакти. Нали някакви общи приказки се приказваха. И аз, като знам къде съм била преди една седмица, бях толкова щастлива, че сега се намирам на някакъв професионален форум. Че там пред всички почнах да си рева. Аз не можех да се задържа, ревах си от радост. Така се представили. Не, по-после се за- сързе и се представих според правилата. И даже там спечелихме една парична награда, нашия проект спечели, и това нещо ме поддържаше, после като започнаха химиотерапиите, малко по-малко без безсили. И всъщност. Това ме поддържаше аз, макар и без сили, макар и по половин снимачен ден да правя нещо.
1: Била си като в мисия.
2: (плаква). (плаква) 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 Мисия да да запаза някаква връзка с нормалното ежедневие. (плаква) В
1: това време, не знам колко време, може би две години ли минаха от тогава, а сега излизаш с две книги и един филм. Много
2: продуктивно. Ами, той филм още не е готов. Тепърва ще го монтираме и ще кандидатстваме за още финансиране на още воркшопове. Имаме план да ходим с монтажистката. Така че, не знам, може би е продуктивно. Не знам, така се случи. <съща> Забелязах, че
1: а, в твой метод на работа е винаги да търсиш и обратната връзка и твоя син е част от този процес. Той е един от Първите читатели или ако не и е първия на а, 8-те химии, всъщност а, каква е тая връзка и, и, и защо ти е важно той какво мисли за нещата? Той е тинейджър, ти можеш да кажеш повече за него.
2: Да, ми той е на 18. На мен ми беше много интересно как той ще възприеме историите. Но не мислех да му давам книгата, защото според мен тя засяга женска проблематика, женския свят. Не, че няма да е интересна за мъже, но не и мъже, които <съща> <съща> нали, най-малкото не са женени, не знаят какво е някой до тях да страда. Но, но той ми я поиска, каза, бас, аз някога ще я прочита ли тази книга? И <съща> И аз казах, нали, не смятам, че е подходяща за теб, но ако искаш, ще ти я дам. И му дадох, преди да излезе, нали, ръкопис, такъв. Някакъв вариант на редакция даже не беше и крайен. Ами, каза, че му е интересно, че я е разбрал и че я прочета за,
0: Не, не знам, за два дни. Какво да кажем за дискусии по Радио 316?
1: Аз малко разхвърлено, може би водя този разговор, но защото сме близки. В същото това време снимаш филм с кауза и нещата се случват. Твой главен герой изчезва от филма, който снимаш за Яника по подобна причина. Този момент е много, много силен за мен. Ти знаеш какво се случва в един такъв процес на заболяването и
2: това беше голям стрес, защото докато аз работех и се лекувах, си казвах, няма да допусна тази болест да ми попречи на филма. И так му вече бях приключила с леченията. Бяхме получили финансиране от Софийска община, за да продължим да снимаме. И някакси вече дойде момента, в който нещата са си на мястото, имахме два нормални снимачни дни <съща> <съща> и, и, да, и нещата се засилиха и аз почнах да си снимам по сценария с който получихме финансиране и изведнъж главният ми герой отива на един преглед защото кашля и казват Бе, това не е пневмония, това е рак и аз изпаднах в голям стрес, който ми попречи два месеца да, да реша какво ще правя, защото тази болест отново се намесва yeah. <laughs> в моя филм. <laughs> И после пък главният ми герой напълно изчезна. И беше голям стрес първо, защото тя ми е много близка. И второ, защото сценария ми направо се провали, <съща> всичко, което бях замислила да бъде във филма, се провали и се върнаха много от моите преживявания. В смисъл тези страдания, тази мъка, какво ще правиш сега, което тъкмо ми, ми бяха преминали, се върнаха отново във връзка с моята много добра приятелка. Да, но после, разбира се, се съвзех и си казахме, когато се случва, това ще снимам. И започнах да снимам как нейната дъщеря пое управлението на този център и трябваше да изведнъж да порасне. Ми тя беше на 20 и нямаше представа как се пускат фактури, нямаше представа как да си говориш с родителите на децата... Тя по екип от четирима рехабилитатори, които бяха по-възрастни от нея. Много са я слушали, предполагам. Ами, някои от рехабилитаторите напуснаха в този момент, на тези, които останаха, всъщност бяха много за каузата и, и помогнаха. Помогнаха и да се
1: справи всъщност това са едни такива екстровертни решения, които взимаш в това време. Пишеш, снимаш, участваш в живота по този начин, по-творчески, но имаш и едно друго решение, което изпълняваш по-късно. То е по-интровертно, би го казала, ако го борим, че е свързано с твоя мечта.
2: Изпълнението на детската мечта. А, <сък> говориш за... <сък> ами, да, отидох в Флоренция. <сък> Куда? Мен ми се искаше да отида още след химиотерапията, и лъчетерапията, но тогава нямахме нито пари, нито пък аз имах достатъчно сили. И затова отидохме една година по-късно но пък това, че се забавих с отиването оползотворих това време, като изчетох много неща от много страни за Флоренция за зараждането на Ренесанса гледах разни филми, книги прочетох страдания и възторг отново иначе съм го чела няколко пъти пак и пак си препрочетох и си направих много ясен план какво искам да видя във Флоренция и много се радвам, че го направих, защото тя е толкова богата, с толкова много неща и, и ренесанс, и храна, и красота, и красота да, че, че наистина човек трябва да знае защо отива там, защото ако си. според мен, ако си няма ясен план, ще позяпа-позяпа и няма да вземе нищо от това, което може да вземе. И като теглиш чертата на края... Цялото преживяване, което започна с една диагноза и завърши с една Италия, ли. Да! <звиск>
0: <звиск> <звиск>
2: Изтрува ми се пътуване също ти в край. Сказвам, че е тежко. Да. <звиск> <звиск> ами, много е живото преобръщащо, Много промени предизвика в мен в отношението ми към ежедневието, към живота, към работата. Обаче се оказа, че всяко зло е добро. <сък> Живота продължава. <сък> да. И то по-добър.
1: Оставям това за финал, защото ми харесва много. <сък> И ти пожелавам изобилен живот. Не живот, който така тече като царцори или капе Просто живот, който се излива. Изобилен живот. Благодаря ти.
0: по Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново сме по пантофи и отново си говорим за нещата у дома. Днес реших да засегна една малко деликатна тема. Темата за на децата към родителите. Длъжници ли са децата на родителите си? Ако да, за какво? Как и по какъв начин? Ако не, какво пък тогава? как да игнорират молбите и така нататък. Защо се получава така, че родителите чакат от децата си връщането на някакъв дълг? Защо пък децата живеят с чувство за вина? Къде е грешката и къде е несправедливостта? Ако тръгнем от самото начало, наистина родителите влагат много в децата си. Време, нерви, пари, здраве, сили и тон не за кратко време в течение на дълги години. Често поставят своите желания на заден план – само заради доброто на децата, правят това, което не им се иска понякога, но отново заради тях, заради децата. Жертват много, отказват се от много неща. Обаче в същото време децата дават много на родителите си именно през този период, защото Бог е този, който ни връща чрез децата ни. Това, което получаваме от тях, не може да се опише с думи или да се изчисли в цифри. Техните прегрътки, признание, тяхната любов, техните смешни думички, първи стъпки, песнички, танци, дори самият им вид докато спят – всичко това дава повече щастие, отколкото можем да си представим за което и да е друго нещо. Когато порастват децата продължават да ни радват с много неща, макар и вече с не толкова голяма концентрация. Тоя чрез децата, ние родителите получаваме толкова много неща, които няма как да купим с пари. Всичко е съвсем нормално. Родителите се трудят, Господ ги възнаграждава чрез радостта, която им носят децата. Веднага, в същия момент. Цяла нощ не си спал, но на сутринта виждаш усмивката, виждаш тръпчинките на детето си и наградата е на лице. За да получим всички тези бонуси, ние трябва да сме с децата си, да имаме сили и желание да им се наслаждаваме. Това никак не е маловажно. За да видим всички тези подаръци, които децата ни дават, трябва да сме заедно с тях. Именно докато са малки, от тях се излъчва цялото щастие, което ни зарежда понякога за цял живот. Това как те ухаят, как се смеят, как се карат, как дружат, как обичат, как познават света, всичко това пълни сърцата ни. Именно щастието е наградата за нашия труд. Защо тогава много родители мислят, че децата са им длъжни? Защото, ето ви един отговор над който може би не сте се замислили, защото те не са били редом с децата си, когато са били малки, и са пропуснали всички тези награди и радости. Получил ги е някой друг – баба, или гледачка, или учителката в детската градина, макар че те едва ли са се възползвали от тях така, както вие щяхте да се възползвате. Родителите са нямали време да вдъхват уханието на бебешките главички да ги прегръщат? И трябва да работят, да постигнат реализация, все търчат на някъде, детето няма да избяга. С децата все пак няма как да си говорим, нали? Няма как да обсъдим как ни е протекал деня, децата нищо не разбират, на тях им е все едно кой ще ги нахрани. Отношението ни с бебетата често изобщо не се вписва в нашето разбиране за отношения. Какво толкова има, какви отношения са това? Миеш, храниш, приспиваш, това е. Не отделяме време да се любуваме на спящите деца, защото умората е толкова голяма, че само гледаме да се проснем някъде и да спим. Нямаме сили за нищо. Всичките ни сили са изцедени от работа. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Дори майката да не работи, но не е също ние до тези странни неща, които губят време. Това е някаква глупост. Трябва да се изчисти къщата, да се сготви, да се напазарува, да се подългат дрехите, гардероба и всичко останало. Няма кога да лежим до детето и да си дърдорим с него на неговия непонятен език. Това е глупаво. Нямаме сили и време дори да го гледаме както трябва, защото дишаме напрежение. Дори понякога майги, които не са работили, когато децата им са били малки, сякаш са още по-претенциозни в зрелите си години, защото натякват, че са пожертвали своята себе реализация, че са жертвали професионалната си кариера, т.е. детето им да им връща повече. В резултат на това се получава така, че хората са работили тежка работа много години, говорим за гледането на деца, и тяхната честно изработена заплата са давали другата и на други хора, просто защото не са били там да си я получат. Докато мама и татко се трудят с всички сили за да изплатят ипотеката на апартамента, да изплатят колата, да платят услугите на бавачка дори, да платят детската градина и така нататък, Учителките в детската градина се наслаждават на заплатата, която те трябва да получат. Дори е възможно да внушат на детето си чувство за вина, самото то да прецени след години, че изобщо не е било интересно за майка си и баща си, че то не е ценен и важен човек. Чия проблема? Ако ние сами не идваме да си вземем заплатата всеки Божий ден. Кой е виновен, че ние забравяме за всичко и оставяме детството на децата ни да отмине, без да се възползваме от него? Кой носи отговорно за това, че за нас кариерата и постиженията са били по-важни от разговорите и преживяванията с децата? Безполезно е да чакаме отплата от вече пораснали деца. Те не могат да ни дадат онова, което искаме. Няма как да напълнят резервуара, който ние лекомислено не сме напълнили в тяхното детство. Децата, да, ще върнат своя дълг, но не на родителите си, а на своите деца. И точно в това се състои мъдростта на живота. Да върнеш на децата си онова, което си получил от родителите си. Нашият дълг е към нашите деца. Да станем родители, и да предадем нататък. ден нашите деца също ще имат дълг към своите деца, а не към нас. Нашата единствена отплата е уважението и благодарността. За всичко, което е било направено за нас, както и да е било направено, в какъвто и да е обем. От друга страна, ние дължим на родителите си, независимо какви чувства предизвикват в нас, независимо дали ги смятаме, че са били добри родители и дали не са ни усъкатили с нещо, ние им дължим уважение, защото сме дошли на този свят чрез тях. Те са тези, благодарение на които сме станали това, което сме. Това, което сме научили, сме го научили от тях. Наша отговорност е естествено за последните години от живота им, когато те вече не могат да се грижат за себе си, но не мисля, че това дори може да се нарича дълг, това е просто човещина. Да направим всичко възможно, за да облегчим страданията им, да им помагаме да се чувстват добре в последните си дни. Това е нещо, което се разбира от само себе си. Но нашите деца не ни дължат нищо. Както и ние, не дължим на родителите си нищо, освен уважение и благодарност. И предаване на най-ценното нататък. Това е нашата награда. Да видим децата си родители, които предават нашата любов нататък. Така че, скъпи приятели, които все още имате малки деца, прегръщайте ги, забавлявайте се с тях, смейте се заедно, приказвайте си за каквото и да е, без да бързате за никъде, играйте. Тоест вземайте с пълни шепи от тях щастието, което те носят естествено със себе си. Тогава трудностите на живота няма да ни се струват толкова трудни и няма да се усещаме предсакани за това, че не сме получили награда за тежкия си труд. Няма да мислим за него, а ще мислим за радостта, която те са оставили в сърцата ни. Надявам се, че... Днешното предаване ви помогна да се замислите за това с какво сме длъжни на родителите и на децата си. Дочуване до следващия път! Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио Сайт
1: 3-16.bg